0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam na odcinek, w którym opowiem o trzech przekonaniach, które długo sabotowały moje dążenie do szczęścia. Zastanawiałam się, od którego przekonania zacząć i uznałam, że zacznę od tego, o którym jest mi najtrudniej mówić, i trochę się wstydzę o tym wspominać, dlatego że wiem, że wiele osób, po tym co zaraz powiem, przyklei mi łatkę próżnej, płytkiej osoby, ale biorę to na klatę, bo chciałabym kiedyś od kogoś usłyszeć to, o czym zaraz powiem. Pierwszym przekonaniem, które blokowało moje poczucie szczęścia przez wiele lat. I to było tego rodzaju przekonanie, że ja bym tego nie powiedziała głośno, to nie była moja opinia, że ja bym w towarzystwie nigdy nie powiedziała, że tak uważam, tylko to było tak głęboko gdzieś osadzone w mojej tożsamości, że ja po prostu postępowałam w zgodzie z tym przekonaniem przez wiele lat swojego życia. A to przekonanie brzmi Idealny wygląd zapewnia idealne życie. I skąd takie przekonanie się we mnie wzięło? A no stąd, że jako dziewczynka i nastolatka czułam się bardzo źle ze swoim wyglądem. Miałam w swoim mm, bliskim otoczeniu osobę, która często mnie publicznie wyśmiewała za to, jak wyglądam. I to sprawiło, że ja się bardzo wstydziłam tego. Z perspektywy czasu kompletnie tego nie rozumiem, dlatego że ja byłam po prostu normalną, zwyczajną dziewczynką. No, ale w głowie ówczesnej mnie to był wielki problem. I... Wstydziłam się tego, jaka jestem i bardzo chciałam to zmieniać. Więc ym, szybko zaczęłam farbować włosy, malować się, kombinować ze strojem, bo nie chciałam po prostu wyglądać jak ja, chciałam wyglądać lepiej. I z wiekiem, kiedy stopniowo zaczęłam mieć jakieś powodzenie, to przestało być już dla mnie taki duży problem, czułam, że wyglądam coraz lepiej, to wpadałam coraz głębiej w to przekonanie, że to lepszy wygląd, Właśnie to spowodował, że mi się lepiej żyje. Więc wpadłam w różne takie lęki, na przykład przed pokazywaniem się bez makijażu, przed nieprzygotowaniem się wystarczająco do pójścia do szkoły, że wstawałam dwie godziny wcześniej, żeby się pomalować, żeby wyprostować włosy itd. Bo to był dla mnie bardzo duży lęk, że ja stracę to, co zyskałam przez to, że lepiej wyglądam. Że nie mam już tych problemów, które miałam jako, jako dziecko, jako wczesna nastolatka, już nie czuję się tak wiecznie odrzucana i nie chciałam tego stracić. Więc w takiej jeszcze właśnie niedojrzałej głowie coraz bardziej utrwalało się to przekonanie, że to wygląd funduje życiowe szczęście. Z czasem przerodziło się to u mnie w małą obsesję, nie wiem czy małą, czy dużą, na pewno w obsesję, z której w ogóle nie zdawałam sobie sprawy tak naprawdę, ciągłego ulepszania czegoś w moim wyglądzie. I teraz z perspektywy czasu cieszę się, że to przypadło na te moje... Wczesne, dorosłe lata, kiedy nie miałam na przykład pieniędzy na operacje plastyczne, bo kto wie, co by się stało, jeżeli takie, jeżeli nie wyrwałabym się z tego przekonania i miałabym pieniądze, miałabym możliwości, miałabym niezależność, to być może poszłoby to w tę stronę, dlatego że dążenie do jakiegoś takiego wymyślonego przez siebie często ideału wyglądu, i to często, ja też opowiadałam o tym w odcinku, o samoakceptacji, że to nie musi być tak, że my dążymy do takiego obiektywnego ideału, bo często my mamy takie takie racjonalne postrzeganie tego, że wiemy, że i tak na przykład nie będziemy idealne, ale mamy swój obraz tego, jak chcemy wyglądać, jak ta idealna wersja nas powinna wyglądać. I to jest takie dążenie bez końca, bo ciągle się pojawiają nowe cele. I to często można zauważyć wśród właśnie osób, które Wpadają w jakieś takie uzależnienie w związku z poprawkami plastycznymi swojego wyglądu, że to już zostało naprawione, a zaraz się okazuje, że coś innego jest problemem i to też trzeba zmienić, bo jeżeli nie przepracujemy tego w głowie, to tam ciągle będą się pojawiać, pojawiać nowe rzeczy do zmienienia, nowe rzeczy do poprawy i ta tułaczka ta z tym idealnym wyglądem nigdy się nie skończy. A to bardzo często wiąże się z tym, że my myślimy, że jak już to osiągniemy, jak już osiągniemy ten wymyślony przez siebie, wymarzony wygląd, to już wtedy wszystko się ułoży. To już nie będzie problemów. To już będzie załatwione, że tego nam brakuje w drodze do szczęścia. I ja wiem, jak absurdalnie to brzmi. Ale bardzo się cieszę, że w pewnym momencie trafiłam na książkę Obsesja Piękna Reny Engel. Bardzo polecam, napiszę tytuł w opisie w razie czego. Bo uświadomiłam sobie, że to nie było tylko moje. A ja przez lata się wstydziłam, że w ogóle mam takie, e, takie problemy, że takie rzeczy mi się mm, gdzieś tam kłębią w głowie. Myślałam, że tylko ja tak mam, nigdy z nikim o tym nie rozmawiałam. E, a w moim otoczeniu czasem z tego tam szydzono, że ja na przykład mam jakiś tam duży problem, żeby iść bez makijażu gdzieś i tak dalej. A ta książka pozwoliła mi zrozumieć, że nie jestem w tym sama. I jeżeli macie podobny kłopot, że czujecie jakiś się w takich szponach tego ciągłego dążenia do wyglądania lepiej, to no serdecznie polecam tę książkę. W każdym razie, jeżeli my wierzymy, w to, że jak już będziemy jakieś w jakiś sposób wyglądać, wystarczająco szczupłe, ładne i tak dalej, to wtedy na przykład zaczniemy działać na poważnie ze swoim życiem, to wtedy um, zabierzemy się za coś, zmienimy coś. I ja miałam takie plany wobec tego, jak już będę wyglądać tak, jak chcę, że to naprawdę może życie nam po prostu przemknąć między palcami, jeżeli będziemy oczekiwać tego momentu, w którym te wszystkie zmiany, poprawki, ciągłe skupianie się na tym doprowadzą nas do miejsca, w którym już wszystko będzie tak, jak chcemy. Bo nie dość, że ta poprzeczka będzie cały czas rosła, będzie coraz wyżej, to przede wszystkim szalenie istotne jest uświadomienie sobie tego, że dobry wygląd nie daje nawet 10% tego, co nam się często wydaje, jeżeli jesteśmy w, w takich szponach tej obsesji. Mimo, że obsesja brzmi bardzo bardzo tak poważnie wiem że trudno jest powiedzieć o sobie że się miał obsesję piękna no, dla mnie to by było też trudne więc może inaczej do tego powiem no takie bardzo głębokie przekonanie że wygląd jest istotną życiową wartością oczywiście to nie jest tak że wygląd nie jest ważny ja też lubię dbać o swój wygląd ale on nie jest nawet w 10% tak ważny jak mi się kiedyś wydawało bo dobry wygląd nie da ci spełniającej pracy Miłości, wierności w tej miłości, prawdziwych przyjaźni, poczucia bezpieczeństwa, czy innych rzeczy, które składają się na prawdziwe poczucie życiowego szczęścia. To jest bardzo często odkładanie szczęścia na później, jak już będziemy wyglądać idealnie, doskonale. Wtedy przyjdzie na to wszystko czas. Wtedy zaczniemy żyć na serio. I to jest bardzo destrukcyjna ścieżka, właściwie koło kręcenia się w kółku, aż będziemy mogły żyć tak jak chcemy, wtedy, kiedy osiągniemy ten swój wyśniony ideał tego, jak chcemy, jak chcemy wyglądać. Nawet najpiękniejszy wygląd nie gwarantuje szczęścia w życiu i tutaj takimi czołowymi przykładami są jak takie osoby jak na przykład Jolie czy Shakira, które, które były zdradzane, które nie mogły sobie ułożyć swojego życia rodzinnego tak, jak by chciały, mimo że są bezsprzecznie jednymi pewnie z najpiękniejszych kobiet na świecie. A mimo to potrafimy czasem bardzo mocno zacitrzewić się w tym swoim przekonaniu, że tego nam brakuje do szczęścia. Jest, takie, jest taki cytat z Jimiego Carrey'a, który akurat dotyczy sławy i pieniędzy, ale myślę, że bardzo dobrze odnosiłby się też do urody. Carrey kiedyś powiedział, że chciałby, żeby każdy człowiek na Ziemi chociaż przez chwilę był sławny i bogaty, żeby zobaczyć, że to niczego nie rozwiązuje, że to nie rozwiązuje problemów, nie daje szczęścia. Oczywiście, że pewne rzeczy coś ułatwiają, ale to nie sprawia, że problemy innego typu znikają. I tutaj gładko przejdziemy do drugiego przekonania, które sabotowało moje dążenie do szczęścia. A mianowicie przekonanie o tym, że w życiu chodzi o to, w takim szczęśliwym życiu, żeby dążyć do tego, aby problemy się skończyły. Kiedy przyjdzie spokój i radość życia, kiedy tych problemów już nie będzie, kiedy już rozwiąże wszystko, z czym się mierze i w końcu będzie spokojnie i miło. I tak naprawdę to trudno o bardziej destrukcyjne przekonanie, bo wtedy jesteśmy za każdym razem niemile zaskoczeni, że tak się już namęczyliśmy z aktualnymi stresami, rozwiązywaliśmy tyle problemów, które mieliśmy w tej chwili, które nas przytłaczały, a zaraz przychodzą nowe. I mamy poczucie, że no kurwa, zawsze coś, zawsze coś. Nie może być idealnie, nie można mieć świętego spokoju. No, nie można. O to właśnie chodzi w życiu. Życie nie polega na unikaniu problemów. A ja długo tak myślałam, że wtedy przyjdzie szczęście, kiedy rozprawię się ze wszystkimi swoimi problemami i będę miała święty spokój. i Będzie miło i przyjemnie i tak będę już sobie żyła. Życie w dużej mierze polega właśnie na rozwiązywaniu problemów. Każda sytuacja życiowa, absolutnie każda, wiąże się po prostu z innymi problemami, z innego typu problemami. Nawet nasza wymarzona, wyśniona wizja życia będzie miała swoje trudności. A jeżeli chcemy czekać na ten święty spokój, żeby już nic się nie działo, to prawdopodobnie będziemy musieli czekać z tym do śmierci. Kiedyś tak sobie myślałam, że jak skończę szkołę, napiszę maturę, jak skończę studia, jak dostanę w końcu pracę, to wtedy wszystko będzie już załatwione i będę mogła sobie spokojnie żyć. I zawsze był ten kolejny cel, po którym już będę mieć spokój. I oczywiście ten etap... to wydarzenie kończące ten etap, na przykład obrona licencjatu, dostanie jakiejś pracy, kończyło pewnego rodzaju stresor, bo um, nie musiałam na przykład już zdawać egzaminów, albo um, i się do nich uczyć, albo mm, na przykład y, nie musiałam się martwić o byt, bo dostawałam pracę i podpisywałam umowę. I ten y, główny stresor poprzedniego mm, etapu zostawał rzeczywiście rozwiązany przez y, osiągnięcie kolejnego etapu, ale na tym kolejnym etapie pojawiały się po prostu kolejne trudności. Bo na przykład, kiedy skończyłam mm, szkołę, napisałam maturę, no to trzeba było myśleć już o studiach albo o rozpoczęciu pracy. Bałam się iść wtedy do pracy, nie wiedziałam, y, co będzie dalej, więc pojawił się kolejny stresor, z którym musiałam się rozprawić. Y, kiedy wybrałam studia i poszłam na studia, no to już marzyłam, y, kiedy, y, kiedy je ja skończę i kiedy już nie będę musiała ich kontynuować, a w ogóle teraz zaraz wracam za miesiąc na studia, więc historia dotyczyła koło, ale teraz na studia z pasji, a nie z poczucia tego, że powinna iść na studia. Ale to temat na zupełnie inny odcinek. W każdym razie wtedy po prostu pojawiały się kolejne Problemy, ok, udało mi się dostać na studia, ale na studiach coś mi nie odpowiada. Na studiach, nie wiem, coś, jakieś przedmioty mnie męczą, um, mam problem z jakimiś, wykładowc- z jakimiś wykładowcami albo z jakimiś ludźmi. Te problemy na każdym etapie po prostu pojawiały się nowe. I to jest taki banał, ale ja poważnie kiedyś myślałam, że jak już to zrobię, to już będzie spokój, już będzie dobrze i byłam taka wkurwiona, że się pojawiają jakieś nowe problemy, że nie można mieć świętego spokoju. A na tym cholera polega życie. I coś, co uważam, że jest kluczowe, jeżeli chodzi o wzięcie odpowiedzialności za swoje szczęście, to jest to, żeby decydować, z jakimi trudnościami się mierzymy. Bo tak jak już sobie wyjaśniliśmy, każdy styl życia, każda sytuacja życia wiąże się z jakimiś trudnościami. I na przykład mówi się o tym, że tak naprawdę praca na etacie jest trudna, bo musisz być w określonych godzinach... dostępny. Musisz pracować wtedy, kiedy ktoś Ci każe i robić to, co ktoś Ci każe. I może niekoniecznie masz jakieś perspektywy rozwoju albo sufit finansowy. Ale z drugiej strony praca na swoim też jest trudna, bo masz niepewność finansową, pełną odpowiedzialność. No i praca na swoim wiąże się zwykle z tym, że przynajmniej na początku działalności wkładamy w to nierzadko dwa razy więcej czasu niż, e, niż w pracy etatowej. Więc i tu, i tu są zalety i są trudności. No i kwestia tego właśnie, które trudności my wybierzemy, żadna opcja życiowa nie eliminuje trudności. I to było dla mnie bardzo ważne, żeby to zrozumieć, żeby wybierać to, z którymi ja chcę się mierzyć. I to jest właśnie ta odpowiedzialność za swoje życie. Kiedyś czytałam taką książkę Wyzwanie Stoika, Zapiszę, napiszę tytuł dokładnie w opisie, I tam jest przedstawione takie bardzo inspirujące podejście do mierzenia się z takimi codziennymi trudnościami, problemami. Tak jakby to była swego rodzaju gra. Co prawda stoicyzm już do mnie nie przemawia tak jak kiedyś, dlatego że ja dojrzałam do zrozumienia tego, że dla mnie esencją życia jest maksymalne cieszenie się ze szczęścia, które mi się przytrafia, które mogę żyć, a jednak to się wyklucza z taką ideą stoicyzmu, żeby w podobny sposób podchodzić do, i do trudności, i do takich błogosławieństw życia. Więc to zupełnie nie jest filozofia, w którą ja zmierzam ze swoim życiem, ale niektóre jej elementy mnie inspirują. I na przykład właśnie to przedstawione podejście w tej książce, kiedy nie dajemy się wyprowadzić z równowagi różnym trudnościom. I pamiętam taki przykład z niej, że kiedy na przykład spóźnimy się, chyba to było. E, zastanawiam się, czy to był przykład, który ja sobie później ukułam na bazie tej książki, czy on się rzeczywiście w niej znajdował, no ale sens jest ten sam. W każdym razie, że na przykład ucieka nam autobus, e, no i gdy ta frustracja rośnie, to żeby podjąć takie wyzwanie przed sobą, że to mnie nie wyprowadzi z równowagi, że losie, może chciałeś, tam jest takie kierowanie się do stoickich bożków, albo powiedzmy, że losie. E, Niezła próba, ale nie, nie uda się mnie wyprowadzić z równowagi, i ten dzień wciąż może być fantastyczny, wciąż może być zajebisty. Um, I to jest bardzo ciekawe podejście, i to jest książka w ogóle, do której ja wracałam um, kilka razy, bo um, to jest tego rodzaju koncepcja, która którą fajnie sobie odświeżyć i znowu na bazie tej inspiracji działać i w ten sposób postępować, bo takie rzeczy łatwo wypadają z głowy, takie mm, jakieś takie haczki na e, lepsze nastawienie, no bo w naszej prozie życia, kiedy wszystko pędzi, mamy różne obowiązki. Em, czas nas goni dalej, no to często takie rzeczy nam po prostu wypadają, e, wypadają z głowy, a jeżeli będziemy sobie regularnie wprowadzać jakiś taki e, typ nastawienia do pewnych rzeczy, to on wejdzie nam coraz bardziej w krew. Ale e, no jeżeli jesteście ciekawi całej tej koncepcji, no to zachęcam do, do przeczytania książki. I przechodzimy teraz do ostatniego przekonania, o którym chcę wspomnieć w tym odcinku, które sabotowało moje dożnanie do satysfakcjonującego, szczęśliwego życia. A mianowicie, że... Inni ludzie robią tyle rzeczy, bo po prostu im się bardziej chce. Przez lata tak myślałam, że jedni ludzie mają wielkie złoża automotywacji i samodyscypliny, a inni, tak jak ja na przykład, mają z tym problemy. Że trzeba znać swoje miejsce i tyle. No taka już jestem. Bo przecież tyle razy coś próbowałam zmienić, rozpocząć jakieś działania w innym kierunku, a potem przecież odpuszczałam prędzej czy później. Ja chciałam, no nie? Ale nie mogłam dalej. To mnie przerastało. I sądziłam, że osób, których to nie przerasta, że u nich za to odpowiedzialny jest jakiś jakiś magiczny faktor. Że może albo genetyka, albo kwestia wychowania, ale ja tak nie mam. Po prostu tak nie mam. Ja tak nie potrafię. Bo kiedy na przykład obiecałam sobie, że wstanę przed siódmą, no ale zaspałam do dziesiątej. Jakoś było mi trudno wstać, nie dałam rady. Obiecałam sobie, że od jutra trenuję. No ale jednak nie miałam siły, więc no no nie dałam rady. Albo wymarzyłam sobie, że zacznę działać w kierunku przebranżowienia się i podejmę się jakichś kursów i tak dalej. No ale nie wiem w sumie jak to zrobić nie mam, nie mam pana to siły teraz. Nie ma sensu za bardzo. Miałam zdrowo jeść. No wiem, ale nie mi się teraz iść do sklepu. I ja naprawdę sądziłam, że innym ludziom to po prostu przychodzi jak spłatka, Myślałam, że inni ludzie nie muszą tak ze sobą walczyć. Nie muszą nad sobą pracować. Że to od nich niewiele wymaga. I że jakby mieli tak jak ja... To też by nic nie robili. Że to mniej więcej tak, jakby porównywać, że na przykład kogoś, kto nie lubi słodyczy i kto lubi, że komu będzie trudniej się powstrzymać, żeby zjeść sernik, który leży na stole. Ja myślałam, że to jest na takiej zasadzie, że po prostu ktoś ma predyspozycję i tyle. I oczywiście wciąż uważam, że, że można mieć pewne predyspozycje, zarówno genetyczne, jak i takie wynikające z wychowania, jeżeli chodzi o umiejętność samodyscypliny i tak dalej, ale W rzeczywistości mamy niesłychanie duże możliwości wypracowania sobie tych cech zarówno takiej samodyscypliny, jak i umiejętności wewnętrznej motywacji. I nie mówiłabym tego z takim przekonaniem, gdyby nie to, że ja byłam przypadkiem beznadziejnym. I nie wstydzę się tego mówić, bo wiem, że kiedyś, kiedy porównywałam się do osób, które na przykład zawsze były zorganizowane, ale w pewnym momencie nauczyły się zorganizować, być zorganizowanym jeszcze bardziej, to dla mnie to było w ogóle nie, niemożliwe do utożsamienia się. Tylko czułam się jeszcze bardziej od nich gorsza, bo miałam takie wrażenie, że kurczę, no dla Ciebie to nigdy nie było problemem takie rzeczy, co nie teraz przerastają, bo ja byłam t- takim człowiekiem, którego Wczoraj to, że musi posprzątać sobie pokój na przykład i przeczytać artykuł na studia. I to to był dla mnie big deal, że ja muszę się nakłonić do robienia jakiejś rzeczy bo miałam takie poczucie, że jak się wyprowadziłam z domu i nikt mnie już nie mógł do niczego zmuszać, nie miałam tej motywacji zewnętrznej, znaczy zmuszać, no wiadomo, jak jest z rodzicami, no nie, po prostu coś mówią, że trzeba coś zrobić, no i się coś robi, chociaż też się buntowałam bardzo dużo, żeby nie robić, ale w każdym razie, kiedy poczułam tę wolność, że już nikt mi nie może nic powiedzieć, co ja mam robić, no to robiłam takie niezbędne minimum i wszystko, cała reszta to było dla mnie taki gigantyczny wysiłek, żeby zrobić cokolwiek cokolwiek, co ode ode mnie czegoś wymagało. Jeżeli próbowałam jakieś rzeczy zmieniać, to zaraz wracałam do punktu wyjścia, bo to mnie przerastało, wszystko mnie przerastało. I pamiętam, że ja musiałam się tak motywować, pamiętam, że jak się uczyłam na na sesję, to ja tak bardzo nie potrafiłam się skupić na na nauce, tak było mi trudno, że wtedy słuchałam podcastów kryminalnych w tle i to jest... Tak w ogóle yy, nieskuteczna nauka, no bo słucham czegoś po polsku i czytam coś po polsku i zaczynam. Yy, I to skupienie jest na poziomie minus 10, ale, ale ja tak bardzo nie byłam w stanie się nakłonić do robienia jakichś rzeczy, yy, mimo że one wiązały się z osiąganiem dla mnie jakichś celów. Wszystko było dla mnie bardzo dużym wezwaniem. Zjedzenie, przygotowanie posiłku jakiegoś, który sobie wymyśliłam, który nie będzie po, um, po linii najmniejszego oporu. I zbycia taką osobą zmieniłam się w kogoś, kto kilka lat później wstawał dwie godziny przed pracą, żeby pójść pobiegać, pomedytować, popisać, poczytać, przygotować coś jeszcze dla swojej działalności, którą rozwijałam poza etatem. Później pracowałam 8 godzin i po zakończeniu pracy etatowej rozwijałam działalność przez 3 lata, żeby być w stanie odejść z etatu na pewnym etapie. I to nie chodzi o to, żeby robić jak najwięcej, bo ja już nie muszę tyle robić. (śmiech) Zwolniłam się 8 godzin, bo dopiąłam swego, dotarłam do tego etapu, o którym tak marzyłam, czyli odejście, odejście z etatu, ale chodzi o to, bo ja w ogóle tutaj nie piję do tego, że trzeba właśnie robić jak najwięcej, ale do tego, jakie są duże możliwości zmiany. Że kiedyś wyzwaniem było dla mnie dosłownie nie wiem, przeczytać jakiś nudny, jeżeli po prostu był dla mnie nudny jakiś artykuł, wiadomo jak jest na studiach, czasem się coś takiego zdarzy, że coś nas nie wciąga. I teraz dla mnie żadnym problemem jest po prostu przeczytanie czegoś nawet, co nie jest dla mnie jakieś super fascynujące. A wtedy, kiedy musiałam się zmobilizować do zrobienia czegoś, czytania nie wiem, 30 stron, czegoś, co mnie nie interesowało, albo posprzątania mieszkania, to to było dla mnie takie wielkie, wielkie wyzwanie. Wstanie rano, jak musiałam coś załatwić. Jezus Maria, to po prostu klękajcie narody. Ja szłam ze swoim krzyżem, jeżeli musiałam coś takiego zrobić. A później, na bazie małych kroczków i wykształcania w sobie tej automotywacji, samodyscypliny, to była dla mnie oczywista oczywistość, że chcę zmierzać w określonym kierunku, dążyć do swojej wizji życia, jakie cele się z tym wiążą. I kroczek po kroczku stałam się tą osobą, o której zawsze marzyłam, żeby być, pod względem właśnie takiej organizacji swojego życia. I to nie znaczy, że ja jestem w tym idealna, bo mam różne momenty, ale wiem, że jestem w stanie właśnie dotrzymywać sobie obietnic, zorganizować się, utrzymywać dyscyplinę, jeżeli coś jest dla mnie ważne. I to się wiązało z dużą pracą nad sobą. Ale najważniejsze było zrozumienie tego, że ja naprawdę mogę to zmienić. Że to nie jest tak, że jedni potrafią, inni nie potrafią. Jestem niedaleko od tego, żeby mówić, że wszystko jest możliwe, ale zwykle możemy znacznie więcej niż nam się wydaje. Jeżeli podejdziemy do tego strategicznie, z wyrozumiałością do siebie, kroczek po kroczku, wiedząc do czego zmierzamy, to nasze możliwości nas samych zaskoczą. Ja gdybym, nie wiem... 5-6 lat temu zobaczyła, w jaki sposób żyje teraz, to bym nie uwierzyła, to bym myślała, że nie wiem. Że, e, że, mnie, że mi wyprano mózg, że mi e, jakoś naprawiono mnie, bo to było tak odległe, taki styl życia, który ja teraz prowadzę, ale przede wszystkim takie podejście w ogóle do swoich planów, do swoich celów, a to wszystko było, było kwestią e, samodzielnego wyuczenia się, a nie tego, że mnie ktoś tak nauczył w domu, a nie to, że mam, mam to w genach. Nie, ja jestem <śmiech> z natury leniwa i e, prawdopodobnie nie robiłabym nic, gdybym gdyby nie zaczęła nad sobą pracować. E, Skończyłabym jakiejś pracy, w której bym nie lubiła, ale nie chciałabym się ryzykować, nie chciałabym się na przykład inwestować kilku lat w to, żeby sprawdzić, czy czy praca moich marzeń będzie kiedyś dla mnie osiągalna. No, co wy, ja bym po prostu pogodziła się z tym, jakie jest życie, pogrożyłabym się pewnie w używkach i w uciekaniu od od swojego życia weekendami, dlatego że do tego prowadziło mnie moje życie ale dzięki temu, że dałam sobie szansę i stałam w kontrze do tego przekonania, że to jest coś, co już jest nadane człowiekowi i spróbowałam, przetestowałam, poświęciłam dużo czasu i zaangażowania na to, żeby zmienić sobie te cechy, mogłam zupełnie zmienić kolejne swojego życia. Przede wszystkim dlatego, że uchyliłam sobie to przekonanie, zaczęłam je stopniowo obalać, a właściwie tworzyć nowe, pod tytułem Ludzie się zmieniają. Coś, w co absolutnie kiedyś nie wierzyłam, wiele razy Wam o tym opowiadałam. I otwarcie się na to, że mogę wypracować w sobie cechy, do których było mi tak daleko, było przełomowe. Bo jeżeli my sobie uchylimy właśnie drzwi w głowie do tego, żeby postępować w kontrze do jakiegoś głębokiego, głęboko zakorzenionego w nas przekonania, które nas blokuje, no to wtedy otwieramy się na zupełnie nowy tor życia. A jeśli chcielibyście wspólnie ze mną popracować nad Waszą samodyscypliną, motywacją i zacząć zupełnie nowy rozdział, kierując się właśnie w stronę wymarzonej wersji siebie, która teraz może się wydaje nieosiągalna, to sprawdźcie koniecznie mój projekt Glow Up. Bo na łakce wzrusza mnie to, jak kursantki robią postępy w swojej codzienności. I to zupełnie przeróżnego typu. Dostawałam historię zarówno o zmianach w stylu życia, jak i aplikowania do wymarzonej pracy, przełamywania się w rzeczach, które, które Was przerażały, czy rozpoczęcie szkolenia do właśnie całkowitego przebranżowienia. Ekscytuje mnie to na maksa i kibicuję wszystkim moim kursantką z całego serca. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to link będzie w opisie. A tymczasem dziękuję za słuchanie. Zapraszam na mój Instagram chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia.